0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人生商学院。今天邀请到我非常非常敬佩的一位企业家、哦，就是智选家的创办人李恒。Hello， 李恒，你好。哎， hey, 你好，你好，英成，你好。简单自我介绍一下，因为可能大部分伙伴可能没有听过你的大名，可是一定听过就是 Whisper 智选家、哦。他会跟我自我介绍一下
2: 。那我是 Whisper 智选家的创办人李恒，过去是基隆人，然后成长背景就是说从小是住在海边，就乌桥头那边。嗯、然后，呃，爸爸妈妈以前是做电脑维修店的，所以从小耳濡目染，跟着他们就碰一些电脑3 C 的东西。然后后来一直到后面的整个创业，都是环绕3 C 去去做。那过去的经历主要是。从第一份工作就是在富士康龙华厂，然后做电商分公司的总经理特助，然后后面第二份工作是到美的集团做呃微波炉的海外销售，主要负责印度跟巴基斯坦市场，然后第三份工作是在维新科技做整个大中华区的 channel marketing。那在这中间，我也刚开始斜杠创立 Whisper 自选家。所以 ，Whisper 自选家是在维新，我还在维新的时候就斜杠做的，然后到呃维新工作一年三个月的时候就决定全全职创业
0: 。所以，您当时就是在维新的时候就要做创业这件事情，就是刚好斜杠创业。嗯、那我想请教一下，就是当初就是为什么会选择就是 Whisper 自选家这几个品类项目的产品？因为你现在有耳机、滑鼠、键盘、喇叭这几个特别的项目，是因为有
2: 什么样特殊的缘分吗？好，那我我先简单介绍一下智选家，好了，可能有些听众没有听过，就是，好的，我们是创创立于2018年6月，那目前公司大概60个人左右，那我们自己是一个新时代的一个复合式品牌运营商的角色，所以主要是针对一些全球新创的三 C 品牌，比如说刚应城有讲到的蓝牙耳机。充电啊，行动电源啊，电竞啊这些产品，那我们透过代理或是独家线上操盘的方式，然后用自选家的一个内容行销优势、自媒体的经营，帮助这些品牌在台湾领导以落地销售。所以自选家的商业模式来说，就是我们从代理品牌、自媒体、电商平台、客服、售后，甚至到物流，我们是一条龙的角色。然后我们自己有经营自选家的官网，同时我们也帮。这些品牌经营他们的代运营，他们的官网，还有一些电商通路，还有甚至等一下可能会提到的线下体验店。那目前我们的市场跟 TA 在台湾，所以可能未来会有一些往海外市场发展的规划。对，这大概是智选家的一个介绍。那刚刚应成说，呃，为什么会想投入就是耳机、滑鼠、键盘、喇叭这类型的消费性电子？是什么样的一个契机嘛？就是这个可能回到我自己，呃，当然就是刚有介绍到我从小的一个家庭生长背景，就是我我从小很早就开始跟着爸爸，就是碰三八六、四八六、DOS， 就是这种三 C 的电脑相关，然后帮忙修电脑，所以对于三 C 是一个从小耳濡目染的兴趣。嗯、那后来呃，为什么投入这个这些这些产品呢？其实。主要先回到智选家的一个愿景，就是智选家愿景是希望满足用户对科技便捷生活的所有想象。这件事情的意思就是说，用户他可能对于什么产品，对于他的生活可以带来效率，或是工作带来的效率，他可能不太清楚。那智选家就是从很多全球的新创的消费性电子去筛选出来这些品牌，然后呃，透过我们自己都是一个非常讲究效率跟生活的人，那去帮助用户，可能教育用户，在他们还没。知道这些产品在干什么的时候，我们就可以跟他说，他可以帮助他生活方方面面的哪些层面。那我们就在他所有他想象的一些 scenario， 他所有想象得到的场景，我们都可以满足他的想象。这是我们在做的事情。那另外就是说，第二点就是说，我们刚好切入的你刚刚讲那些品类是属于浅海的品类啊、呃。所谓浅海跟深海，就是在于深海是比较偏。高营业额就是高竞争的，像是三星啊、苹果啊这种，就是比较偏、呃、手机、平板、电视这种黑电类的。那我们就叫深海，因为它的呃产值很高，营业很高，但是它竞争对手就是个个都是世界的巨头。嗯、对。那智选家切入的是一个浅海，浅海就是在海的一个海滩的概念。那海滩就会比较多品类，像是充电器、行动电源。甚至前几年的一些 GoPro 啊、Insta 360这种偏呃比较新崛起的品类，那这一类型的品类呢，它的竞争对手虽然多，可是它进入门槛比较低，那它的呃就是它比较属于快生快死，就是它可以很快的崛起这个品类，所以这也是过去四年智选家为什么能从呃蓝牙耳机，然后音频类开始切入，然后慢慢慢慢成长的一个原因。对，大概是这样子，所以我们现在环绕的。啊、呃，除了你刚讲的，我们也环绕很多苹果周边、手机周边，然后 Mac 周边的一些配件，然后去去做。那当然，最后一块就是它也是环绕我自己个人的兴趣。就是为什么做耳机，然后喇叭这类，就是我自己是有在玩吉他，我喜欢音频的东西，嗯、所以我一开始就觉得，哎、欸，这个耳机是刚好跟我的兴趣相符合，所以对音频也比较挑剔一点，那我就从这块切入。哇，我觉得这是非常
0: 棒的一个开始啊、哦！因为那时候就是认识李元的时候，就知道李元在玩吉他，而且就基本上已经到。已经可以登台表演的一个等阶，也表演的很不错，所以我觉得这个区块就是对于这一部分训练，哎，可以把过去的那个累积，也可以用在目前的创业当中。我觉得是一个非常棒的开始，而且我觉得刚刚您提到包含商业模式，这是你基本上走的是一个非常完整的一条龙的形式，就是从开始代理到后来的，甚至包含你甚至帮代理商做相关的官网的运营跟相关出货都是一条，但很多的部分只做了其中一段，甚至它是分段做。甚至有很多人是卖家只做就是进货跟出货的区块，就很难像就是自选家一样有这么完整的一个品类箱。我看自选家上面官网里面内容，我觉得很特别在于，你每一项产品都是经过内部的一个千挑百选的一个测测试之后，才决定要不要去代理这个产品，或者是去上架这个产品。我觉得那是一般很特别的区格化，是不是可以邀请你跟我们聊聊这一段？
2: 好啊，所以，我先简单讲一下，就是说，当然自己一定要挑选自己喜欢、自己嗯有有有 feel 的产品了、啊。就是那，因为我们自己如果说做3 C 的，像我就是一个3 C geek 嘛，那我就当然挑 3， 我不可能会去挑一些其他品类，比如说什么卫生纸那类的。所以，一定是第一个，一定是我挑自己喜欢。那好，那我就回到说，那如果是以呃公司层面的话，我们其实第一个是我们内部有承认。呃，有有成立一个多人的评测小组。那我这些评测小组，其实他的成员就是我们 PM 团队，都来自于各个原厂。我们有呃，像我自己是 MSI 待过 MSI， 然后有待过 OPPO、华硕的，然后也有待过啊、呃、ViewSonic 的这些伙伴。那这些伙伴呢，我们会进入一个呃三天三天到一个礼拜的密集评测的一个环节。然后我们会把这些评测产品，透过影片或是文字方式去。去梳理出权重，那梳理出权重，我们也会避免说有一些认知的偏差，就是呃、啊，就是、光晕效应好了。就是说，有些人对那个产品觉得特别好，嗯、然后他就会加很多分，不会，我们就回到这个人的背景。比如说，呃，这个 PM 他背他以前是直播主，是一个 gamer， 那他可能对于电竞的比较了解，那他的加权就比较高。所以这样也避免说我就是我作为可能公司负责人一言堂的情况，就我说的算的情况。所以这是第一块，就是。内部的多人评测小组。那第二块就是我们有个品牌品类的战略地图，就是说，因为对我们来说，我们品牌跟品类一定是希望广深并行，就是品类广，但是同一个品类也可能有不同的品牌。比如说真无线蓝牙耳机，<對>我们可能就有很多我们正在代理或操盘的品牌。所以，我们就是在广度，就是希望满足不同。刚讲的，我们满足不同用户对于便捷生活的一些所有场景，像有真无线、行动电源啊、充电器的，呃，还有一些视讯设备。那这个就是我们会去想说，哎，现在用户需要哪些新的品类？那这个就是我们去找的品类侧。那如果在品牌侧，我们就会想到说，哎，这些品牌它自己可不可以做出市场区隔跟价位区隔，然后尽量帮他们找到不同 TA， 不要让他们打架。所以我们。就会画出一些品牌品类，我们刚讲就是品牌品类的战略地图，然后以智选家长期经营的角度，就是不是去炒短线，然后去帮他们好好的经营。那第三点，我觉得也是最重要，是找出增量市场的需求，就是相对于增量就是存量嘛，存量市场也就是说在现有的市场容量，可能啊、呃，举例有一千只蓝牙耳机好了，那你只是跟其他竞争对手在竞争，那这样的市场就会进入。我们我们讲的一个红海的市场，那就很竞争。那我们想加进入的，就像三年前这种真无线蓝牙耳机的增量品类。那增量品类的特性就是，只要越多进，越多 player 进来，它市场会被 geen 得更大。那这时候的进场也是比较好的时机。嗯、所以，我们现在也在找寻呃下一个，或是过未来几年的一个增量品类、增量市场需求这样子。所以，大概就是这三点。嗯
0: 了解，我觉得你这分析的非常完整哦。那我觉得其实自选家里面做的很重要一点，就是你们的使用者体验真的很好。我觉得这件事情是我在使用官网上觉得很很棒的一件事情，就是官网这边逛。哎，你刚刚提到的，就从价格做分类，或者是什么用品牌做分类。或是用它的功能需求做分，<对>你有非常多种类型，所以基本上你都可以在里面找到适合自己的分类方式，你就可以从那里面着手，然后去找到你适合的品类。我觉得使用的体验做出很好的一个方式。那这个区块包含现在也开始也从电商的平台开始要转相关的一个实体的门市啊。那目前现在也有就是台北三创店跟就是桃园的大江店，可不可以跟我们分享一下为什么你会想要开始做实体的门市的一个部分呢？
2: 呃，首先，因为我们的品类呢，除了充电器这种刚需，就是你可以放在渠道它就会跑的品类，可能大家想要出门、想要出去办公或是出国，它就会买的。那除此之外的，像音频或者是电竞类的，它其实蛮重体验的，因为它客单价也比较高，然后可能用户也希望真正体会到这个音频的就是 EQ 啊或音场。所以，像我们有些品类就真的是重体验，一定要开始往线下去走。这一块就是看我们本身的品类。第二块当然就是智选家的一个线下的呃经营的宗旨，就是我们希望以体验服务为核心，不会以销售为核心。就是说，过往你如果去光华商场，很多人就是拉着你啊，然后跟你说，哎呀，你的菜单怎么样，然后把你拉进去，可能希望你去购买。但是我们更希望，就像刚刚应成讲的，哎，我们先了解用户需要什么，然后我们让他体验，然后给他服务，然后让他知道说，然后透过专业的三 C 的一个咨询，然后去导购，帮工用户作为呃三 C 的一个达人顾问，然后去去做 OMO， 就是线下这一块。那再来就是我们为什么往线下走？另外一块是这个百货，因为我们我们一开始会想进驻百货，是因为我们做的新创品牌，其实。一开始比较难透过街边店，马上就有很多的曝光，所以百货它有既有的客源跟会员，嗯、那这时候我们跟百货如果联手的话，我们可以彼此去就是利益最大化，彼此都可以互换会员的基础，然后我们互相导流。我们可以利用百货的客呃会员数，那他也可以利用智选家既有的这个40万的会员数这样子。那最后当然还有一个疫情，因为呃疫情趋缓，那大家就是已经闷坏然后大趋势来讲，大家开始会往线下走，然后所以就也能看到线下有一些成长，所以我们也希望去补足。所以总结来说，智选家我们也希望说，我们打造 Whisper 智选家作为一个新创消费性的 OMO 的。通路跟平台的品牌，那用户进来到这家店，他可以一，或者是到我们的线上平台，可以一站式的场景构筑。然后这些用户都觉得，哎，你卖的东西很潮、很酷，然后很有保障，这样子。我们想要营造这样一个形象。
0: 我觉得这很,很棒哦。所以我觉得之前在国外的一些一线品牌有看到类似的方式，我觉得自选家能够走这条，我觉得这条路不容易，可是我觉得这条路有做好的话，其实可以让整个的。品牌的价值，或者是整个服务者的、消费者的体验，都可以得到长更长久的一个展开。我觉得这是一个非常值得投入的一个方式。那你想请教李恒哦，那就是现在可能也有少子化、缺工的意，义，那很多产业都有一些冲击。那想请教一下，比如說在自选家，因为到现在还是持续在成长，那你怎么看待？接下来就是招募的伙伴，以及接下来你有什么样的做法？因为人资这一区块，当你公司不断业务不断扩展，人才的留任或是人才的招募就变得是一个非常重要的关键，而这部分就是创办人最主要的一个责任。那可不以邀请你分享一下这一段？
2: 好，我先讲到，先回应你刚刚说人才的部分，<好>就是人才也是智选家很重视的一块，所以我们内部从不管是一个刚入职的，就是新鲜人小白，或者是有经验的伙伴。我们都会有比较完整的 onboarding plan。那 onboarding plan 就就从伙伴进来的三个月内会有很密集的对于公司的价值观、文化，甚至对于他所所属专业能力的培训。然后除此之外，我们我们现在也会让每个 leader 去出一些杀手锏。我们是去学习华为的叫全全真教学，也就是说实战的培训，而不只是理论。所以，我们现在也结合很多内部 leader 自己出的培训，然后把他们渠道或行销知识传递下去。那当然，也有很多像我们之前也有跟应城这边合作的一些呃专业讲师跟顾问的外部资源的导入。然后，包括我现在在 AMA 台北摇篮计划，有很多创业家，像我们的下午就会跟呃 Amazing Talker 的创办人去沟通、去交流、去学习。然后之前也踩点过像台湾 b 霸，然后一些一些同学的。公司，然后互相带一些呃核心的伙伴，然后去交流相关的议题。所以这个是我们在少子的话，我们希望应该说不一定一定要招到非常 A 级 A 级的人才，因为在电商的产业，我们目前比较属于我觉得偏呃零售电商劳力密集呃，当然最好是可以找到最优秀的伙伴，当然也是也也有可能是他可能不一定有一定的能不一定有能一开始有那么有能力，但是他有潜力，然后他也。呃，价值观文化比较匹配的，那我们也可以呃招募他进来，然后透过我们自己的一个培训体系跟机制，把他培养起来。这也是我们智选人家过去呃三年主要在做的，这是在人才部分。那如果是在公司，就是在经营层面，就是。少子化的挑战呢？其实对于呃经营上来说，就是我认为就一个点叫精细化运营。因为少子化了，所以我,我自己的猜测是客单价可能会提高，然后消费会趋于精致化。也就是说，这些用户它会更加聪明、精打细算。然后因为像像现在也是通货膨胀嘛，所以用户会花的更在刀口上。所以对于我们这些呃业者来说，就是要对于行销跟用户路径要掌握的更细。那另外一块，我觉得少子化机会对于自选家来讲是在我，我觉得这些家长他回到个人成个人的消费会更多，因为小孩子成长比较快，所以我觉得除了小时候可能小孩子会花费的像他健康类的，大家呃父母比较敢砸钱，像是家电类的、出师机啊、清洁机啊这种。那小时候可能对于三 C 类的，我们可以投入，比如说 Baby Cam 这种监视器，不然就是儿童的智能手表，就是 Kids Watch。那这一类就是我觉得，因为少子化，所以父母会更加注重他们安全，然后可以去投入的品类。那总归来说，还我觉得少子化会对于爸妈，就是父母，他回到自己享受的花费会比以往更多。所以我们的机会可能就是像爸妈就会买 iPhone 充电器啊、电竞啊，都他对自己的享受会更高，对自己的生活品质会更讲究。这样，那品类的部分刚刚有讲 smart smart 就是 kids watch 之类，我觉得再来就有 smart home， 甚至呢，我觉得少子化之后，大家都不不养孩子，都养宠物，所以 smart p a、哦、d 就是智能宠物类的。那再来就是甚甚像甚至这个电动车的趋势，车联网的，就是配件。然后还有苹果配件之类大概是这样子。了解
0: ，因为我觉得这件事情都会有说，<对>可是我觉得你做的非常好的一个诠释。而且，像我想延伸一下，就是像我最近有看到很多的报道或者是书籍开始讲到有关银法族的区块，甚至有那种提到，就是二零四零年，就是台湾有三分之一的人口都超过六十五岁。甚至到二零五零年，台湾一半的人口都超过六十五岁，那他们就觉得，哎、欸，这件事情既然有那么多，就是比如说，不管是壮士代或英法族的一个需求，那这块需求目前可能是一个白地，就是没有人去去照顾到这个环节。<嘿 S 1> 甚至也有听到，就是哎、欸，过去流行音乐或综艺节目都做给年轻的二十几岁看的，那有没有可以做给就是这些相对年长，但是？他也有更多的时间，甚至更多的收入的状态，他可不可以有一个专门为他们设计的一个产品跟品类，像或是生设计相关的一个娱乐的环节？所以我觉得这件事情，你<对>刚提到的，比如包含这个三 C 的产品，其实很多人，包括说身边的一个长辈，有些已经开始去接受，哎，觉得。这个蓝牙耳机是一个很不错产，或相关三千，哎，它可以开始使用，甚至使用滑鼠，哎，用一个比较好的滑鼠，其实也可以对于它的那个手部的保健也会更有效的去展开。那您怎么看待这样的一个趋势的发
2: 展？对,对于老龄化其实我之前有跟我的一个呃一个前辈讨论过，他是那个之前那个 I care, 爱长照的共同创办人，嗯，然后他他有自己发现一个趋势，就是说因为可能文化性跟民族性的问题，就是这些年长的长者呢，他怕麻烦，他也不希望小孩子在他们身上花太多钱，嗯、所以相对他们在卖一些呃高单价的器材比较难卖，但是在可能我猜了，就是一些就是乐龄村养生村的话，我。我觉得是有机会，的，就延伸说，你刚讲的，在这个情况下，我觉得我刚我刚刚有想到，就是可能老年人，比如说什么麻将啊、KTV 啊，或是什么陪伴机器人之类的，就是因为可能二零四零年这时候，大家对于这种三 C 接接受度也很高，那可能那个机器人甚至可以可以让他时时刻刻跟自己家人，就是说自己的儿子女儿可以马上视讯沟通等等的。那这一类的可能在，比如说爸爸妈妈，如果哪一天真的有进这类型的养生村，这个都可能是一个不错三 C 的应用，或者是像现在很多老人最怕就是摔倒像苹果这个比较高单价，它会有摔倒的一个侦测。那如果说对于老龄的，可以有一些更 focus 于他们的一些 smart watch 的开发，我觉得也是相当有用，因为像在现在的心率侦测啊、血压侦测，如果说哎、欸、老龄的人他们。哪一天跌倒了，这个、手表就会发出通知给自己的儿子女儿，然后可以可以警警示的话，那我觉得这也是相当有帮助
0: 。对啊，就是苹果有开始做，就是非常期待其他的相关的大厂都可以开始做这件事。我觉得对于老人家来说是一件蛮好的一件事那我也想要请教，就是李恒、啊，<对>因为最近即将要有那个就是光棍节啊，俗称光棍节，或者叫做在一起节这样子。那想请教就是李恒，嗯、那自选家。就 Hershey 自选家最近有没有什么样的一个活动可以跟我们分享一下？我觉得这也是很不错，因为我知道在官网上有一个就是可以抽 iPhone 的那件事情，那是一个非常特别的一个行销方案。我觉得我已经
2: 下单了，好，也在等待要抽。谢谢，谢谢。要跟
0: 你请教一下，就是跟我们分享一下。嘿
2: ，对，那呃，我先回到就是说，为什么自选家都会有做这些双十一啊、六六一八或者什么？主要是因为我老婆她是大陆人，她。以前在大陆也是做相关电商，然后活动策划跟会员这块的，所以说、嗯、我们其实从智选家创立的第一天，我们就开始有很多自己创立的节庆，就是我们会自己造节，就跟京东造 618， 虾皮造 99， 然后天猫造双十一一样，我们自己也造了自己的呃自然狂欢季跟智慧节。好，我现在也打一下广告，就是过年的时候我们会有个智慧节，然后年终的时候我们有个自然狂欢季。针对双十一光棍节呢，我们其实刚,刚应承有讲，就是我们现在最夯的，然后我们内自己内部伙伴都在疯抢，我自己也买了，就是我们有个福袋。那那个福袋购买的话。就是用一九九九元可以买到 A 加 B 区的耳机配一个呃 B 区的什么键盘的产品，而且还可以抽 iPhone 14 Pro， 所以这个是蛮吸引人的。然后我们我们玩法很多，就是如果你去看的话，甚至有双十一当天元抢，然后还有每天指定前三名有一个一一一元的购物金，然后单号就是双，比如说十一月一号、十一月三、十一月五号这种单号下单，你买三千五还送 iPhone 的。快充组，这些是活动玩法，因为太多了，所以我就不细讲，我就主要讲刚,刚比较重要的。那如果在新品部分，我们 Q 四新品有上市很多优惠，像是我们现在有 Soundcore Liberty 4， 那这款就是有最近有发布会，有心率侦测，然后有 App， 然后通话降噪很棒的一个安卓跟苹果就是两七双七的一款好耳机。那另外就是像我们也代理的飞利浦，飞利浦有个 T1 的蓝牙耳机，然后 X2HR 就是大家最最知道的这个 PTT 神机，然后蓝牙喇叭，大陆很有名的小米生态系 QCY 的高 CP 值， 1 K 以内的真无线，然后还有资源 App 很棒的。然后再来是 Choltech 的 MaxSafe 的无线充电器，就是手机现在 iPhone 12以上就可以吸上去就可以充电的。针对国出国用的像，像 Aoki ID Mix、行动电源充电器，我们也都有优惠。另外在视讯设备，我们有像我现在在用的这个叫 Emit， 它是一个亚马逊的新创品牌，在亚马逊卖的很好。那打电竞玩游戏的话，也可以找我们买，像 Turtle Beach 乌龟海滩跟 Rocket 德国冰豹的的机械键,键盘或滑鼠都很棒。这个是我们就是双十一很完整的一个新品上市跟活动的优惠。
0: 好，那接下来我想是不是可以邀请李恒来跟我们分享一下，就是在自选家在使用者体验上如何做出不一样的差异化？那你们都做了什么样的事情
2: ？呃，这块其实我们我们通常会思考的是，就是说什么是不变的？嗯，就是像 Amazon 的 Jeff Bezos 有讲的，就是说，哎，用户可能希望一定会希望货最好马上就到他家。这是不会变的，也会希望说最好是我一点这个页面马上就跑出来，不不用 loading 太久。所以我们会从整个价值链的角度去从，从呃用户角度出发，然后反馈到内部流程去，呃方方面面的去优化。那比如说像物流速度，我们就会做到现在真的是二十四小时，呃不是说二十四小时，就是说周一到周日都有物流人员在值班出货，然后我们也有。周一到周日的客服线上人员，那光这点其实就就是我们去呼应什么是不变的。那另外就是在页页面设计的 loading， 就是说我们页面设计的图案图，这是很细节的，就是就像图片呃怎么样去呈现出产品的特色，然后做哪些动图，然后甚至这个页面设计的每一张图它占占据了多少的容量，然后让用户的使用体验如何，这个我们都会透过 GA 的后台，然后呃，我们团队会抓出这些数据去优化。那未来我们也会希望说，透过呃弹窗的一些问卷，然后在用户的购物路径上面去呃，就是针对用户可能对于呃体验上遇到的问题去反馈，然后去去优化，这个是第一个点。那第二个，你说像你喜欢购，你你你你逛智选家网站，那我们我们其实呃前一年就是作为呃，我们有做一个官网的改版。那官网改版，我们是以用户体验为核心，就是我们共同创办人，就是我老婆，她有针对呃，就是以用户为出发点的购物体验去重新设计这个官网的 layout。那这是我们做蛮呃蛮蛮蛮,蛮大的事情。我们甚至跟我们的合作厂商 Shopline， 就是平台上去。讨论怎么优化是最好的。再怎么去应用的话，就是说这个 layout 应该长什么样子，我们就有参考很多不错的全球的官网，就是美国的，然后甚至大陆的，然后甚至到台湾的，我们去看他们的 mobile 的 layout 长什么样子。也就是说，我们也会集所有我们认为厉害的，不管是同行或是跨跨界的一些。官网设计收集为我们的灵感库，然后把它内化成自选家的一个的官网改版的方式。那再来就是我自己也是一个用户，就是说我我不定期的会自己成为用户去购买，像我我今年也花了两万五千块在我们自己官网上，我去去追每一个缓解可能出现的用户路径的购物购物的路问题。对，那这个觉得也是非常重要，就是你偶尔要就是去巡巡查的样子，像像那个高年级实习生那个他就自己当。嗯那个女主角是自己当客服嘛？她是一个做电衣服的电商的,的,电商的老板，对，嗯、她就自己偶尔去当客服去做用户满意度，这个我觉得是很重要。那再来就是我们我们有一个叫用户成功团队，就是外面叫客服团队，但我们内部的使命叫 User Success， 就是我们会希望用户是成功的。那用户成功团队会每月复盘一些用户抱怨的 Case Study 评价，还有 RMA。那针对他们对我们内部流程的很重大的瑕疵或评价，我们都会提前提前了解，甚至事后去优化。那最后就是我进到这个官网，我怎么减少用户的选择爱？我们的行销团队就会做很多 content， 很多内容。那不管在 blog 部分或者是在导购页部分，我们都会去定期的去优化我们最新的呃产业的相关的科技知识也好，或是规格也好。然后，或者是用户的使用场景也好，让用户在选择上，他可能针对价格，或者是他的使用场景，或者是他想要的功能规格面。去直接筛选，然后帮助用户更快的购买他想要的产品。那这就是我们在使用者体验很多细节上堆叠做的优化。这样
0: ，嗯，我发现你们做的非常的细腻哦，而且做的细腻在于这个部分，除了你需要有这样的 sense 之外，同仁们也要有这样的 sense， 才能够做出这么好的一个体验哦。那其实也知道现在招募人才是是不容易的哦。那可不可以跟我们分享一下，目前如果有伙伴对于自选家，就是 w h i s 为什么自选家想要？跟你一起工作的话、哎，他有什么样的可能性，或什么样的机会，或者是该去哪边留言，去得到这样的资讯
2: 我们今年也是很希望在就是更多的电商啊，或者是对新创、消费性电子、内容行销这类的呃人才有兴趣的，不管是你刚毕业，或者说你有一些经验，你想要转型好了，你想要转型，那都可以加入我们。那今年我们也开始经经营了 LinkedIn 的 Company Page， 就是公司的主页，然后。甚至我们也开始在 c k e Resume、u r a t o r 还有一零四都会去呃去宣传我们的岗位。然后我们岗位里面也很写得很清楚，就是每个岗位的一个需求跟文案。然后我们也希望说有，就是说对自己未来有一些希望持续挑战有想法的，对于这些呃新零售，然后消刚讲消费性电子、内容行销有兴趣的伙伴，然后想要加入一起成长的，都可以就是到我们的一零四的页面去去看。对，然后如果有兴趣的，加我的领定的，就是我的领音的账号，就是你打李恒就可以找到我，然后可能也可以了解我的过去的经验或是公司的一个价值观文化，你因为这样子你可能会比较放心，会不会加入到
0: 一件奇怪的公司的
2: 状态就对了、啊。
0: <笑><笑>对,对对，我懂我懂。对对,对好，非常感谢李恒分享、啊、那就是大家<对>到时候我把相关的资讯都放在那个。资讯两位，那大家可以上去去看一下有没有适合自己的品相，我觉得都很不错，都可以掌握一下。好，非常感谢，就是。李的分享哦。那如果大家对于高校人生商学院有不错的回馈的话，欢迎都在平台上面给我们五星按赞哦。那如果想要听的相关内容，我们尽可能的就是准备很多都是如果能够让各位能够高效生活的相关的一个内容。那如果都欢迎都帮我们留言，让我们知道，我们可以知道各位想要了解的哪些区块。那今天再次感谢 Whisper 智选家的创办人李恒，来感谢您，对对谢谢。那我们下次见哦，谢谢,谢谢，谢谢。谢谢好，拜拜，好，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。